0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Sants i Estalvis El programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio Amb Adam Martín Hola, què tal? Segons les enquestes, un de cada 5 catalans i catalanes fa dieta de manera habitual Potser tu ets una d'aquestes persones i 9 de cada 10 reconeix haver seguit una dieta en algun moment de la seva vida Per tant, pràcticament tots els que estem fent i escoltant aquest programa. Més dades, 8 de cada 10 dietes fracassen el 80%. Això vol dir que mai i podrem perdre pes en què ens equivoquem quan seguim una dieta. Avui repasarem els errors més comuns que fem a l'hora d'intentar perdre pes. Per tant, la primera pregunta és si les dietes no funcionen, què hem de fer si volem perdre pes? D'entrada, el primer consell i el consell més important és oblidar-nos de fer dieta. No cal fer dieta. Els estudis ens diuen que les dietes funcionen a curt termini, però que no es poden sostenir en el temps i que quan les abandonem tornem a ser on érem, o segurament pitjor. És aquell temut efecte rebot. Segons un estudi publicat pel British Medical Journal que analitzava les 14 dietes més populars, paleo, de juny intermitent, Atkins, hiperproteica... És a dir, totes aquelles dietes amb cognom, com diria el dietista nutricionista Julio Basulto, en la majoria de casos, els beneficis no duren més d'un any. L'estudi no és cap broma perquè es va fer amb 22.000 persones que seguien, com dèiem, una d'aquestes 14 dietes més populars. En dues idees d'aquest estudi. La primera, que al cap de sis mesos les persones havien perdut de mitjana 4 quilos i mig fos, quina fos la dieta escollida. D'entrada dius, ah, que bé, i encara millor, la majoria van millorar els paràmetres de colesterol i pressió sanguínia. Per tant, seguint la dieta que seguim, a curt termini, abaixem pes, que és un objectiu, i l'altra és que ens milloren determinats paràmetres corporals. Molt bé, però, segon element i segona idea, no van poder mantenir la dieta i els beneficis van desaparèixer al cap de 12 mesos. Què ens diu tot això? Doncs que l'única dieta que realment funciona és aquella que és sostenible en el temps. I per aconseguir-ho, hem de canviar algunes de les idees que tenim, equivocades, sobre el que significa realment fer dieta i evitar caure en aquests errors. Quins són aquests errors? Des del meu punt de vista, són nou, aproximadament. Primer... Una dieta ben feta ha de servir, per tant, per sempre, i no només per perdre pes durant un període de temps determinat. Això no vol dir que puguem fer coses puntuals, però, en general, quan pensem en perdre pes, hem de pensar a llarg termini. Ens ho hem de plantejar per sempre. Hem de canviar el xip, hem de menjar bé per guanyar salut i no per perdre pes. La pèrdua de pes, si és que la necessitem, ja arribarà i a més, arriba associada no només a la dieta, només a allò que estem menjant, sinó també a l'activitat física, que ara en parlarem d'això. Si ho plantegem així, no com una dieta puntual, o sinó sigui, com una cosa que fem sempre, això deixa espai per fer excepcions, de tant en tant, i ens permet no viure la dieta com una condemna, aquell règim de tota la vida que vivim com si fos un càstig diví. Error número dos. No fer cap tipus d'activitat física. L'activitat física, de nou, si parlem i si pensem en salut, és el complement perfecte per tenir salut i per la dieta. Ens ajuda a millorar la composició corporal i a millorar infinitat de paràmetres de salut. Quan parlem de composició corporal, de què estem parlant? Quina seria la ideal? Doncs una, on hi hagi una ràtio, una relació equilibrada, proporcionada, de greix i de massa muscular. Fer exercici cardiovascular és important però no hem de menystenir els exercicis de força, per exemple, les peses o el treball amb el propi pes corporal. Hem de combinar les dues coses. De fet, l'ideal seria fer dos o tres dies d'exercici de força i la resta fer exercici cardiovascular. Quan parlem d'exercici cardiovascular, no només partem de córrer o d'anar en bicicleta o de nedar o de fer exercicis extenuants, sinó que senzillament també estem parlant de ser actius, sinó que senzillament també estem parlant de ser actius de caminar, de caminar cada dia de caminar cada dia aproximadament uns 50-60 minuts que no cal que siguin de cop, els podem distribuir al llarg del dia fent 20 minuts ara 20 minuts a l'hora de dinar, 20 minuts a la tarda o al vispre. Tot això ens ajuda a tenir una salut general molt millor i ens ajuda a perdre greix amb més rapidesa. Pel que fa fas l'exercici de força és una cosa a la, qual, a la qual hem dedicat algun programa tots els estudis ens diuen que els exercicis de força, és a dir, quan estimulem el múscul d'una manera intensa, estem contribuint a la salut general del cos. Per exemple, entre moltes altres coses que passen, millorem l'absorció de calci als ossos, millorem la sensibilitat a la insulina, millorem com cremem els greixos, com els fem servir com a substat energètic, evitem o reduïm la possibilitat de tenir càncer, i això només gràcies als exercicis de força. Hi ha estudis, per exemple, tal Pedersen, ens va explicar que quan els músculs treballen de manera intensa, funcionen pràcticament com a òrgans endocrins, és a dir, que secreten hormones que són beneficiosos per la salut. Per tant, que no us espanti fer exercici de força i el complementem amb fer activitat física de tipus cardiovascular. Sens i estalvis, el programa de Catalunya Ràdio que et cuida. Tercer error. Passar gana. No hem de passar gana. Quan estem fent una dieta ben feta, com que és per sempre, no ens ha de fer ni gana, més aviat al contrari. Si tens gana fent dieta, hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar i la dieta s'acabarà convertint en una tortura totalment innecessària. I qui està disposat a seguir una tortura? Molt poca gent, pràcticament ningú. Resultat de tot plegat? Abandonaràs la dieta. 4. Intentar fer canvis dràstics de la nit al dia. Els canvis, ja ho sabeu, han de ser progressius i els hem d'anar interioritzant fins que es converteixin en hàbits que puguem seguir sense pensar. Per tant, primer una cosa i després l'altra. Bàsicament es tracta de treure o de reduir al màxim de l'equació el concepte de fer un esforç. No hem de fer un esforç. De la mateixa manera que no hem de fer un esforç per menjar-nos uns cigretones o un gelat de xocolata d'un litre, perquè es converteix en un hàbit, moltes vegades tampoc hauria de ser un esforç seguir una dieta una mica més saludable amb l'objectiu de guanyar una mica de salut i de perdre una mica de pes. Cinquè error, esforçar-se. Ho deia ara. No cal esforçar-se, i això lliga una mica amb el segon consell. Es tracta en la mesura del possible d'eliminar, com deia, la força de voluntat de l'equació. Qui vol estar forçant se contínuament per menjar bé? Si no pots evitar menjar galetes a la nit, no les tinguis a casa i la teva necessitat d'esforçar-te haurà baixat de manera radical. En comptes de passar-te dues hores cada nit lluitant contra la temptació, doncs has de fer un esforç puntual al dia que vagis al súper i no les comprís, i ja està. Aquesta és l'única manera de no menjar galetes i de no menjar altres substàncies o altres productes d'aquest tipus. No tenir-los a casa. Una cosa és fer un viatge fins a l'armari i l'altra cosa és fer un viatge a les dues de la nit a un supermercat. Això ens costarà una mica més. No dic que no ho fem, però segurament ens costarà una mica més. Si Sisè sí, sí, error, pesar-nos massa sovint. És veritat que el pes és un, un bon indicador, però no ens dona tota la informació. Per exemple, podem perdre greix i guanyar múscul i acabarem pesant més. La bàscula reflectirà més pes, però tindrem un aspecte més prim. O podem perdre múscul i no greix, i acabarem pesant menys, però no estarem sants. El pes és un element més, així que és millor no obsessionar-nos per aquesta qüestió. Moltes vegades, quan comencem a fer una dieta, sobretot aquelles dietes que el que fan és reduir o eliminar els hidrats de carboni, en, dos, en qüestió de dos o tres dies, perdem dos o 3 quilos ràpidament. I dius, uau, que bé que va això. Aquesta pèrdua de pes és falsa perquè estem perdent tota aquella aigua que tenim emmagatzemada a dins dels músculs. Per cada gram de glucosa que tenim guardat al múscul, hi ha més o menys dos o tres grams d'aigua associats. Per tant, si deixem de menjar hidrats, els músculs esgoten els hidrats i ens quedem sense aigua. Per això perdem pes. Però és un pes que és totalment irrelevant. 7. Buscar pèrdues de pes massa ràpides. Les millors dietes, és a dir, la no dieta, és aquella que promou una pèrdua de pes lenta i gradual, d'entre 500 i 800 grams a la setmana com a màxim. Si perdem més pes, és bastant probable que quan deixem la dieta arribi a l'efecte rebot. En general, una pèrdua superior d'un quilo a la setmana només és recomanable per a persones amb obesitat de, de risc o esportistes que estan seguint un estricte control d'un professional, que, per cert, eh, no són gaires. A banda, que si perdem pes tan ràpid, vol dir que no estem perdent només greix, sinó que és bastant probable que també estiguem perdent massa muscular, cosa que no ens interessa. L'ideal seria preservar la massa muscular o pèrdua poqueta massa muscular i perdre, sobretot, greix. Aquesta és una pèrdua de pes o un canvi en la composició corporal que és molt més interessant. Número vuit. No podem fiar-ho tot a les calories. Per aprimar-nos és molt important que entrem en dèficit calòric, això és cert, però les calories no són ni molt menys el més important, a banda que és molt difícil portar un control estricte, exacte, científic, de quantes calories ingerim al llarg del dia. Pensar només en calories, a més a més, ens pot també portar a menjar productes ultraprocessats, que són baixos en calories, però que en canvi no són sants, com per exemple alguns productes light on es pot portar a evitar menjar productes que són molt sants, però que són molt rics en calories, com per exemple l'oli i l'oliva verge extra, l'alvocat o la fruita seca. Per tant, per repetir el concepte, és important que entrem en dèficit calòric, però que ho fem, en la mesura de possible, menjant aliments de veritat i oblidant-nos una mica també del total de les calories i aconseguir dèficit intentant combinar l'exercici físic amb la pèrdua de pes a través de l'alimentació. Últim! no menjar prou nutrients. És el típic cas de, per sopar, menjo una amanideta perquè estic a dieta. Una manida o quatre trossos d'enciam i mig tomàquet i para de comptar. Si restringim les calories, el que ens passa és que reduïm dràsticament la quantitat i la qualitat de nutrients i és fàcil caure en desequilibris que poden portar problemes de salut. Manca de calci, de ferro, de vitamines, etc. Per tant, el consell aquí seria, i amb això recollim, si volem perdre pes de manera saludable... Activitat física fonamental. No fer dieta, sinó fer una, seguir una pauta alimentària saludable per tota la vida. Podem exagerar-la una miqueta més en moments puntuals si volem accelerar la pèrdua de pes, però és molt important que allò que estem fent serveixi per sempre. I en tercer lloc, com que tot això resulta una mica complicat, no seguiu consells d'influencers a internet. No seguiu articles que diuen que pots perdre 4 quilos en tres setmanes. No ho fieu tot al dejun intermitent o a un tipus de dieta específic, perquè són miracles puntuals que després tornen, com dèiem, amb aquell efecte boomerang. El que he de fer és posar-vos en mans d'una bona dietista-nutricionista que us faci una pauta adequada i adaptada a les vostres necessitats, a la vostra realitat, vostres gustos, i d'aquesta manera deixar de patir per perdre pes i començar a gaudir a través de l'alimentació i al mateix temps aconseguir un cos saludable al marge del pes Fins la setmana que Sants i Estalvis el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio amb Adam Martín sí. Catalunya Ràdio Catalunya Audio Son podcasts